0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu unserem heutigen Episode. Bei uns heute Dr. Jörg Sturm. Daimler Goethe China, CIO. Ich würde sagen, das ist ein CIO in Superbrandmore der Digitalisierungslösungen. Dr. Sturm ist seit vier Jahren in China und treibt für die Daimler AG das Thema Digitalisierung kräftig voran. Als CIO Mercedes-Benz Service und Parts, Daimler Trucks China, Daimler Hongkong und Daimler Taiwan verantwortet Dr. Sturm nicht nur den laufenden IT-Betrieb, sondern viele zukunftsrelevante Großprojekte der Daimler AG in China. Dabei hat er den chinesischen Digitalisierungsmarkt intensiv kennengelernt und konnte für seine Projekte die besten Ressourcen aussuchen. Womöglich ist das ein wichtiger Erfolgsfaktor für seine Aufgaben. Wie können wir oder wie können die KMU Dienstleistungsfirmen aus Deutschland Daimler dank vielleicht auch global und zum Beispiel in China unterstützen. Das würden wir gerne von Dr. Sturm wissen. Ja, Dr. Sturm, vielen Dank, dass Sie heute Zeit haben.
1: Ja, hallo. Besten Dank für die Einladung. Ja,
0: ich äh, bedauere, dass ich heute nicht bei Ihnen face-to-face sitzen darf. Bekannterweise auch äh, durch äh, corona und äh, mein Sicherheitscode ist immer noch äh, rot, äh, nicht grün. Darf man leider nicht in China äh, fliegen. Ich äh, hole bestimmt auch nach.
1: Ja, schade. Ja, aber ja, insofern ist es ja auch ein Anzeichen dafür, dass ähm, die Regierung hier in China äh, das Thema wirklich ernst nimmt. Ja, ähm, wenn nicht hundertprozentig sichergestellt ist, dass... Ähm, jemand äh, kein Covid-19 hat, äh, dann darf er innerhalb China nicht reisen. also Insofern dient es ja nur der, der Sicherheit.
0: Ja, die Sicherheit ist äh, wichtig. Dahin geht auch meine erste Frage. Ähm, Sie sind ja seit vier Jahren äh, in China. Davor waren Sie schon äh, global unterwegs, äh, in Japan zum Beispiel und dann in Deutschland lange Zeit als CIO. Und äh, Warum haben Sie als Familie damals entschieden, nach China zu kommen? Und welche Erwartungen hatten Sie damals?
1: Ich, ich war schon mal in China. Ich glaube, das war im Jahr 2002. Und um, wir machten damals Urlaub. Und uns hat es äh, ziemlich gut gefallen. Ja? Das Land. Äh, wir hatten natürlich nur die, die typischen Sightseeing-Spots damals angeguckt. Aber uns hat es äh, gefallen. Und dann hat sich die Möglichkeit äh, ergeben vor ein paar Jahren dass wir als Familie nach China gehen und wir dachten uns ja, why not? Wir waren ja, wie Sie erwähnten, schon mal in Japan und äh, ich finde das ganz gut, äh, mal einen anderen Blick auf die Dinge zu bekommen. In Deutschland, wenn ich jetzt nur in Deutschland wäre, dann würde mir jetzt persönlich, beruflich und auch für die Familie sehen, was das eine oder andere fehlen. man lernt, so einen Auslandsaufenthalt, Dinge zu schätzen, die man in Deutschland äh, zum Beispiel hat, wie das Thema Natur, Umwelt. Ähm, man kennt aber auch nur das. Ähm, und mit so einem ausland lernt man einfach mehr dazu. andere Kulturen, Vorgehensweisen, ähm, Länder, Menschen. Und ist das als Familie ähm, durchaus bereichert. Man ist ja nicht bereut.
0: Super. Und ich vermute, dass die erste Zeit für Sie, Sie waren schon mal in China, für Ihre Familie dennoch sicherlich eindrucksvoll war. Ich erinnere mich 2017, 2016, das war die Zeit, als noch viele Probleme gibt mit der Beijinger Luft. Sie waren auch in Beijing angekommen. Wie haben Sie damals die Zeit erlebt? War damals schon äh, etwas besser oder war das dennoch noch äh, schwierig gewesen? Ja.
1: Also alle meine Kollegen, die also als ich damals gekommen bin, sagten alle meine Kollegen, die Luft ist jetzt richtig gut. Die, das heißt, die, die Luft vor 2017 muss noch deutlich schlechter gewesen sein. Ach so. Ähm, <lacht> sind daran hatten wir Glück. Aber äh, es stimmt ja so, ähm, die Luftwerte, wenn man sich damit mit befasst, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ist ab PM2.5, also der, der Feinstaub, ist das äh, wohl gesundheitsschädlich. Wenn der, wenn der Wert äh, 10, also wenn er 10 über, nein, wenn ich mich recht erinnere, ist der Wert äh, für, oder ist der kritische Wert für Feinstaub, PM2.5, äh, sollte unter 10 sein. Der war, man mag 20-fache vom, vom Maximal-Value der WHO. Also wirklich jetzt nicht äh, so toll. Ähm, was mich irritiert hat, war, je mehr man sich da reinliest, umso mehr äh, Bedenken kriegt man. Wir hatten bestimmt zu der Phase zehn Luftreiniger zu Hause am Laufen, ähm, um unsere Wohnung sauber Ich habe auch vier. <lacht> um unsere Wohnung sauber zu kriegen. Ähm, was mich aber irritiert hat, war, dass meine chinesischen Mitarbeiter. Ähm, die wussten das Thema, vielleicht, aber die haben das gar nicht ernst genommen. Die haben kein Messgerät, die haben keine Luftreiniger zu Hause. Und äh, das scheint, äh, ja, vielleicht ist das so ein Thema, das Ausl- Ausländer so großartig äh, hier betrifft. Weil die Chinesen, die ich kannte, die fanden das alles nicht so dramatisch. Aber wir haben okay. wirklich darauf geguckt, dass wir zu Hause äh, dass wir saubere Luft haben. Wir sind nie bei Luftwehr über 200 Akku rausgegangen. Und, ähm, und im Büro, sowieso, ist es auch sehr sauber. Ja. Aber jetzt, wie Sie sagen, die Luft wird immer besser. Also jetzt ist ähm, meistens immer noch kein Luftkoort, aber meistens gut. Ja. Das getan. heißt
0: schon allein. Innerhalb von diesen vier Jahren haben Sie schon eine große Veränderung gesehen in der der Luftqualität, was was Sie bestätigen konnten. Ähm, So wie viele Dinge, die in China sehr schnell äh, voranschreiten, haben diese äußere Veränderung, im Markt oder ja, in der Gesellschaft auch ein bisschen auf Sie ausgewirkt? Jetzt nehme ich eine, einfach mal eine, eine Zusammenfassung vorab. Was haben Sie grundsätzlich gesagt, in, in, nach vier Jahren China, habe ich mich in bestimmten Bereich oder meiner Ansicht geändert? Gibt es da so eine so ein, so ein Stelle oder so einen Punkt, wo Sie das mit uns teilen wollen?
1: Ja. Ähm, wissen Sie, wenn man das wie ich Fast 20 Jahre bei Daimler ist ähm, und weiß, dass Daimler, Mercedes-Benz und diese ganzen anderen Firmen wie BMW, Siemens, das sind durchaus eine der besten Firmen, die wir in Deutschland haben, wenn man sich die, die Ratings anguckt, der ähm, Hochschulabsolventen, welche Unternehmen diese Personen entgegen. gehen. Ähm, und wenn jemand bei Daimler ist oder so wie BMW, Siemens in Deutschland, dann bleibt er in der Regel auch dort und dann bleibt er 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre und geht dann dort auch in der Rente. So war es zumindest in der Vergangenheit. Das kann sich sein, dass das jetzt in Deutschland auch anders ausguckt. Aber hier in China weißt du, so, dass unsere Mitarbeiter, die wir hatten, haben nach drei bis fünf Jahren das Unternehmen verlassen und andere äh, Positionen suchen. Das war für mich neu. Ja, also die, die Tatsache, dass ähm, doch eine relativ hohe Fluktuation äh, da ist bei Daimler, das kannte ich jetzt kannte ich nicht. So das ist ein neues Thema. Geschwindigkeit. Ja. Ähm, es gibt auch viele an, andere interessante Unternehmen hier im chinesischen Markt mit denen wir hier konkurrieren müssen, auch als äh, Top-Premium-Brand.
0: Ja, ja, ja. ja, das ist sehr interessant. Das ist der chinesische Markt, sind volle Wettbewerber. Und da möchte ich auch quasi mit der beruflichen Themen anfangen mit dem Interview. <lacht> Mich interessiert, Daimler verkauft sich ja sehr gut in den letzten Jahren in China hat sehr viel nachgeholt und sogar ist führend in dem Premium-Segment. Heutzutage ist Automobilproduktion und Verkauf nur noch erfolgreich, wenn man in der IT-Bereiche auch erfolgreich ist. Deswegen suggeriere ich, dass ihre Arbeit sehr erfolgreich war, wenn wir ein oder andere Highlights daraus äh, aussuchen möchten für unsere äh, Zuhörer. Einerseits äh, die direkten Erlebnisse von Ihnen und zweitens dann auch im Nachschritt. Wir wollen für die kleinen und mittelständischen Unternehmen dann irgendwie äh, Lessons Learned auch auskristallisieren. Welche Highlights, sagen Sie, in in China äh, haben Sie äh, jetzt äh, äh, für uns sozusagen zum als Erzählung, als, als Präsent- Präsentation.
1: Ja, ja. Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. das ist nicht unbedingt Daimler äh, bezogen, aber von meinem persönlichen Daily Life. Stellen Sie sich vor, Sie sind in Deutschland und äh, haben Hunger, möchten was essen. Und dann gibt es vielleicht fünf Lieferdienste, äh, wo Sie was bestellen können. Es gibt eine Pizza, China-Service und äh, vielleicht noch was Türkisches. Das kommt meistens von der gleichen Firma. Ähm, Hier in China gibt es Apps mit Hunderten von Restaurants. Tausende von Restaurants, die Ihnen in einer halben Stunde, in einer Stunde jedes Essen, das Sie möchten, äh, liefern. Von von einer einfachen Nudelsuppe bis hin zu einem äh, Drei-Gänge-Menü aus einem Fünf-Sterne-Restaurant. Das, ja. Also aus dem Fünfstein Das ist zum Beispiel mal ein gravierender Unterschied. Oder die Tatsache, ähm, Liefer-Service, Food-Delivery. Food äh, ja. Sie können hier mit Alibaba, Hema, äh, sich Food-Lebensmittel äh, äh, nach Hause bestellen und innerhalb einer Stunde ist das spätestens da. Das ist unglaublich. Ja. Ja, das ist einfach unglaublich. Da, und da kriegen Sie alles. Da kriegen Sie von... Ähm, Klopapier bis zum Eis, ähm, Fleisch, Brot, alles, was Sie möchten, wird Ihnen direkt nach Hause geliefert. In einer halben bis dreiviertel Stunde ist es bei Ihnen zu Hause. Ja, da sind wir, da sind wir in Deutschland dicht Jahre weil man sich allein mal das anguckt hier äh, im Bereich äh, Food Delivery, Getränke, äh, Lieferung. Ähm, da ist zum Beispiel nach. Hohlbedarf. Vielleicht liegt es ja an der Größe, ja, dass einfach die Städte hier, Peking, ich glaube an die 20 Millionen Einwohner, einfach größer, größer sind, aber äh, dennoch gibt es so ein Food Delivery auch in Berlin in, in der, der Qualität, wie wir das hier haben. Nicht? Ein anderes Beispiel ist das Thema der Digital Payment. Stellen Sie sich vor, Sie sind beim Rewe, stehen an der Kasse und vor Ihnen ist jemand und zählt Ihnen 9,98 Euro in Münzen aus und gibt es der Kassiererin und die zählt es dann alles nach. Das dauert eine Minute und hier in China mit äh, widget Payment, Alipay, ist das in einer Sekunde erledigt. Ja. Und es äh, funktioniert reibungslos, Sie können kaufen, Sie können verkaufen, Sie können sogar am Obdachlosen der, den Barcode scannen und dem ähm, 10 RMB in einer Sekunde überweisen. Das ist unglaublich. Also, das ist, ähm, das ist was, was mich wirklich extrem beeindruckt. Ähm, und wenn man sich, das, wenn man das ganze Thema weiterdenkt ähm, dann, und die Diskussionen verfolgt, die es in Deutschland jetzt zu so einem Thema gibt, mit Datenschutz etc., ähm, dann macht mir das durchaus Sorgen für Deutschland.
0: Ja, ja. ja. Das macht Sie aber in China eher erfolgreich, weil Sie als CIO natürlich sind auch abhängig von ähm, digitaler Lösung, die es äh, auf dem Markt gibt. Heißt das, dass sie für Sie eine bessere Chance ist oder eher eher eine Herausforderung, die richtigen äh, Lieferanten rauszusuchen?
1: Wir, wir haben jetzt hier in, in China, ähm, Sie sagten ja, dass ich äh, verantwortlich bin für einen Teil der IT ähm, die Situation, dass wir viel schneller sind als die deutschen Kollegen. Das werden die jetzt versuchen. Also
0: ich, das, das möchte ich Ihnen mal also Sie sagen, Sie sind hier in China mit IT-Themen schn- schneller sind als in der Headquarter.
1: Viel schneller. Viel schneller. Viel schneller. Ähm, vielleicht liegt es auch an dem Mindset. Ja? Vielleicht liegt es auch an dem chinesischen Mindset. Wenn ich, auch, wenn ich mir jetzt einfach mal den kulturellen Unterschied angucke, von, ähm, die, die kennen Sie sicherlich auch, die äh, Studien äh, von Trompnas, Hofstede, Hampton-Turner, Interkulturelle Unterschiede, wenn man sich anguckt, Japaner extrem qualitätsverliebt, mhm. Amerikaner eher Quick and Dirty, in Deutsch, Deutsch ist so im Mittelbereich, aber auch mit einer ja. höheren Qualität. Dann ist es in China ja. schon so, die die sind schon schneller. Ja, wenn Sie sich überlegen, der Berliner Flughafen dauerte 14 Jahre in Deutschland und man hat dann einen, <lacht> einen relativ kleinen Flughafen in Deutschland gebaut. In China baut man, in Peking baut man vier, den größten Flughafen der Welt. Da gehe ich ich, ich, ich habe jetzt den Flughafen gesehen in Daching. der sieht super aus, da gehe ich jetzt aber mal von aus, der hält wahrscheinlich keine 50 Jahre, so wie dieser Berliner Flughafen, das aber, stimmt. aber er, er funktioniert. Er, er funktioniert und er ist on time ready und ich glaube, das ist was, wenn ich jetzt mit meinen deutschen Kollegen arbeite, wir, wir Deutschen neigen schon dazu, die Dinge extrem gut machen zu wollen und auch oft erstmal ein Problem zu sehen, fokussieren uns extrem stark auf die Probleme und argumentieren, warum irgendwas nicht geht. Aber hier, die machen einfach. In China, wir machen, wir deliveren. Das ist vielleicht noch nicht so richtig toll beim ersten Mal, aber nach ein paar Iterationsschleifen wird es dann auch richtig gut. Das ist mir zum Beispiel aufgefallen. In vielen Projekten, die wir jetzt hier hatten, sind wir, auch große SAP-Projekte, sind wir schneller als geplant. Schneller als geplant, günstiger als ursprünglich geplant, weil wir ein, ein hochmotiviertes Team haben. Die sind zum Teil auch 20 Jahre jünger im Durchschnittsalter als äh, mhm. in, in Deutschland, äh, die Mitarbeiter. Ähm, ho- hochmotiviert und ähm, wir haben unsere Mitarbeitern Verantwortung übertragen für einzelne Themenpakete ähm, und das funktioniert sehr, sehr gut. wüsste ob wir das so in Deutschland hinkriegen könnten aktuell.
0: Ja, ähm, ich erlebe das natürlich auch. Ähm, Häufig ist es so, dass die die Sichtweise aus der Zentrale etwas andere ist. Haben Sie das in der Organisation auch offen äh, ausgetauscht und wie sind die Meinungen der Headquarter-Kollegen zu dieser Unterschiede? Wurde das anerkannt? Ja, also, ich sage
1: Ihnen jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Ich, ich habe ja auch immer, bevor meiner Zeit in, in, in Japan und in China, hatte, hatte ich in München, in Stuttgart gearbeitet. Bei Mercedes-Benz, dem Nummer 1 Premiumhersteller. dachte mir, Deutschland, Stuttgart, das ist der Nabel der Welt und wir können eh alles besser. Das war so meine, meine, meine Meinung. Das, ist, das hat sich jetzt aber durchaus, äh, durchaus verändert in den, in den letzten Jahren. Und. Leider ist diese Meinung, die ich hier hatte, ja, ähm, ich glaube, bei vielen meinen Kollegen ist es immer, immer noch die gleiche. Ja. Stuttgart im Neckartal, wir delivern für die Welt. Das kann man zwar vorhaben, aber man muss sich einfach überlegen, für China wird es wahrscheinlich nicht gehen. Ja, weil, weil, die sind extrem schnell. Und was ich vorhin erwähnt habe mit dem E-Payment, äh, Uh, Digital Currency, uh, hier wird experimentiert mit, mit uh, Digital Cryptocurrency. Um, um, wenn man mit dem deutschen Speed und dem Ansatz nach, nach China geht, dann, dann geht es schief. Es sind ja viele Dinge, die wir in Deutschland haben, die gibt es halt hier nicht. Ja. Und, äh, es gibt kein WhatsApp, hier gibt es halt WeChat, es gibt kein Google Maps, hier gibt es Maps, es gibt. Äh, in Deutschland gibt es vielleicht noch Kreditkarte, Bargeld, PayPal. Hier brauche ich Alipay und äh, WeChat Pay. Also nur mal ein paar Beispiele. Äh, viele Dinge, die in Deutschland äh, gehen, wie eine Google Search, geht hier nicht. Facebook äh, geht ja, nicht nur mit, einem, nur mit einem VPN. Ähm, die Latenzzeiten für ausländische Webseiten sind jetzt, äh, in China eher schlecht. Das heißt, die Responsezeit ist schlecht, wenn es denn überhaupt ja. funktioniert. Insofern ähm, muss man schon gucken, was sind die Erfordernisse im chinesischen Markt und sich auch darauf einstellen und ähm, da und versuchen von China zu lernen. Weil ich habe ja mal irgendwo was gelesen, ich glaube in dem Artikel hieß es, dass China Deutschland um, in dem Bereich der digitalen Transformation um zehn Jahre heraus ist. Das würde ich ich weiß jetzt nicht, ob zehn Jahre der richtige Wert ist, vielleicht sind es auch fünf. Das würde ich aber jetzt mal sofort unterschreiben, sofort. Das, was ich jetzt hier erlebt habe an an digitalen Themen. Und da nehmen Sie nur, in Deutschland haben wir die MyTaxi-App. Hier gibt es eine eine Didi-App. Die ist ist um Lichtjahre besser als die MyTaxi-App. Die Funktionalität. Ähm, Insofern, das ist nur eine App von vielen. Ich glaube wirklich, dass China hier deutlich die anderen Länder aktuell im Bereich der digitalen Transformation, vielleicht auch außer dem Silicon Valley-Bereich
0: voraus ist. Eine letzte Frage in diese, in diese Richtung. Ich weiß, dass Sie ja auch schon ein Pilotprojekt geleitet haben in äh, zumindest Daimler IT China, Pilotprojekt in, äh, in China haben und das hat äh, weltweite äh, Bedeutung, sprich äh, wird später in Deutschland ausgerollt, IT-Lösungen in China entwickelt und in Deutschland ausgerollt. Das ja. ist natürlich ein riesiger Erfolg, wenn man da als Tochterfirma das machen kann. Wie wurde das dann später in der Zentrale äh, umgesetzt? Äh, haben Sie da noch äh, ein bisschen Nachklang für mich? Ja, es gibt, es gibt natürlich...
1: Ich verstehe natürlich diesen zentralistischen Approach, sozusagen. sagen, wir machen außer Zentrale was für äh, die Länder, das ist vom Approach glaube ich auch richtig, aber extrem komplex umzusetzen, weil es wirklich äh, sprachlich äh, legislative Themen gibt, die man berücksichtigen muss und eben, wie ich gerade erwähnt habe, äh, hier in in China bestimmte Bereiche einfach so nicht funktionieren wie in Deutschland und wir wahrscheinlich oder und wir in China hier im Bereich der digitalen Transformation weit voraus sind. Ähm, wir hatten verschiedene Projekte ähm, oder verschiedene Applikationen, zum Beispiel, aus Headquarter ähm, verwendet und hier in China implementiert, mit, ja, zum Teil auch äh, eher nicht so erfolgreich, ähm, die, die, die nicht so erfolgreich waren. Zum Teil ist dann einfach die, die, die GUI, die Graphical Use Interface, die Benutzerschnittstelle, die man in Europa vielleicht kennt, die passt jetzt vielleicht nicht unbedingt auf die, auf die chinesische ähm, Schriftzeichen. Ähm, und viele Dinge, die für uns jetzt in Deutschland äh, ähm, gang und gäbe sind, gibt es hier auch äh, so in der Art und Weise nicht. Das heißt, wir mussten uns sehr auf den chinesischen Markt und die Bedürfnisse einstellen. Ähm, was wir in China dann aber auch gemacht haben, ist, ähm, dass wir, wie Sie richtig erwähnten, einzelne Projekte äh, gestartet haben für den chinesischen Markt und ähm, diese Themen dann ähm, auch für anderen Ländern zur Verfügung stellen. Hier ähm, war es natürlich so, dass ähm, wir die Kollegen im Headquarter und auch in anderen Ländern davon überzeugen mussten, aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich, ja, wenn etwas funktioniert in dem weltweit Wichtigsten Markt für, für unsere Company. Das könnt ihr im Annual Report auch rauslesen. Dann sollte es auch für kleinere Länder, andere Länder, auch funktionieren. Das war jetzt mal so der Gedanke. Und wir werden sicherlich das Thema auch noch weiter intensivieren. Dabei wir, wie ich erwähnte, in dem digitalen Bereich schneller sind ähm, als aktuell bei Internetquartier.
0: Ja, das ist natürlich äh, wir wie ich schon oft wiederholt habe, sehr großer Erfolg. Sie haben äh, sehr bescheidenerweise auf, die, äh, auf das Alte von der Mitarbeit geschoben, auf die Kultur. Aber sicherlich haben Sie bestimmte Sachen umgesetzt, die hilfreich sind für die Schnelligkeit, weil in einer Daimler-Organisation diese Schnelligkeit umzusetzen ist. Dennoch auch in China glaube ich, kein Selbstläufer. Was haben Sie rückblickend gesagt, was waren die wichtigen Management äh, Skills oder Management Maßnahmen, das äh, dafür äh, und sozusagen beigetragen hat.
1: Dann kann man auch die Frage.
0: Ja, was waren die management oder was waren von ihrer, ihrer Seite aus gesetzte Maßnahmen, die geholfen haben, Daimler, China, IT-Organisation schnell sind, also schnell ist und auch schnell agiert, erfolgreich unterwegs ist? Also okay, okay. Ähm,
1: also, ich sehe nicht die Qualität unserer Mitarbeiter. Ja, also die Mitarbeiter, die wir hier ähm, an Bord haben, akquirieren, sind extrem gut ausgebildet, Bachelor-Abschluss, Masterabschluss. Zum Teil ähm, haben wir Personen an Bord, die äh, ein MBA im MIT oder in Stanford haben. Ähm, das ist jetzt schon besonders. So etwas hatte ich jetzt in meiner ähm, beruflichen ähm, Karriere in Deutschland noch nichts. Da gab es vielleicht mal Mitarbeiter von TU München oder TU Berlin, RWTH Aachen. Aber Stanford MIT als Mitarbeiterlevel zusammen das ist eher, eher selten. Also die Qualifikation der Mitarbeiter ist sehr hoch. Dann äh, arbeiten wir ähm, nach den, den neuesten IT-Prinzipien, also in devops Teams, uh, Development, Operation Teams in, in ähm, funktional übergreifenden äh, Teams, Business und äh, IT zusammen. Wir haben keine, keine Silo-Struktur, ähm, ähm, sondern Mitarbeiter vom Business-Bereich und vom IT-Bereich auf einem Stockwerk, in einem Raum zusammenarbeiten an einem Thema mit einem, einem ganz klaren Ziel. Wir haben ähm, ähm, viele Freiheiten ähm, für unsere Mitarbeiter gelassen, ähm, Verantwortung übertragen. Ähm, und ähm, ich glaube, natürlich auch eine klare IT-Strategie. Wir nutzen die, die latest technologies, wir gehen auf Cloud-Technologien. Ähm, wir nutzen äh, den eben genannten DevOps Approach. Wir bauen verstärkt APIs, äh, Interfaces, also keine verkodeten Interfaces zwischen Systemen. Wir nutzen äh, FOSS, äh, Free Open Source. Um, und wir permanent und wir bilden unsere Mitarbeiter auch permanent weiter. Also wir haben auch Weiterbildungsprogramme für unsere Mitarbeiter genau in diesen diesen Technologiebereichen.
0: Das heißt, die Mitarbeiter ist quasi eine Chance oder Erfolgsfaktor und auch Risikofaktor zugleich, weil Sie vorhin auch gesagt haben, Daimler ist wie jeder andere Unternehmen sehr stark im Wettbewerb, um gute Mitarbeiter auch zu halten und wahrscheinlich auch zu akquirieren. Und äh, sehe ich das richtig, dass quasi diese high Potential zu halten, ist eine der der ihr wichtige, äh, wichtigsten Herausforderungen sind.
1: Genau. Also das ist jetzt äh, hier, obwohl jeder die Marke Mercedes-Benz kennt, ähm, ist es aber dennoch so, äh, dass es extrem schwierig ist Mitarbeiter zu halten. Also hier gibt es wirklich, äh, wir haben wirklich Fälle, äh, dass Mitarbeiter von uns gehen mit 50, 70, 100 Prozent Gehaltserhöhung. Das passiert. Das was passiert in Deutschland in der Regel nicht. Hier passiert das. Die gehen einfach zum Wettbewerber, zu Alibaba. Aber, und das ist jetzt vielleicht auch wieder eine Chance für ein deutsches Unternehmen, ich glaube, wir sind von unserem Management-Style anders. Wir, wir sind, wir zum Beispiel unsere Company Core Values, die sind Passion, Respect, Integrity und Disziplin. Ja, Respect. Also wir respektieren uns gegeneinander und wir respektieren auch Mitarbeiter. Wir brüllen keine Mitarbeiter an in der Regel, ja, bei, ähm, und äh, wir schätzen unsere Mitarbeiter als ein ein Value und nicht nur als als, äh, reines Produktionskapital, ja. Ja, Ähm, ja. Das 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 scheint wohl ein Unterschied zu sein bei, bei rein chinesischen Unternehmen. Wir haben viele Mitarbeiter, die sagten, wir hatten einer chinesischen Firma und äh, ich finde es jetzt toll, bei euch zu arbeiten. Ähm ich sage jetzt nicht, dass wir wenig arbeiten, ja, aber wir haben zum Beispiel keine, ist, 996? Äh, wir haben zum Beispiel keine 996 äh, Kultur. Also von 9 Uhr in der Früh ah, bis Ah ja, das ist von Jack Ma
0: angepreist. Das ne, 9, 9,
1: 9 Uhr in der Früh bis 9 Uhr abends, 6 Tage in der Woche. So was haben wir jetzt bei Daimler nicht. Ja, wir haben einen normalen 40-Stunden-Vertrag, aufgeteilt auf 5 Tage die Woche. Aber viele von den ähm, äh, meinen äh, Mitarbeitern, die kommen aus so einer 996-Kultur und die finden das äh, richtig gut, wenn sie auch mal Homeoffice machen können, wenn sie ihnen sagen, ich weiß, du hast jetzt zwei Stunden Commuting-Time, ja. one way, da ja, gibt es Mitarbeiter, die in zwei, ja. zwei Stunden ähm,
0: Na ja, das einfach... Äh, fast München nach, München nach Stuttgart.
1: Äh, ja, ja. Ähm, und die sind richtig froh, wenn wir denen mal sagen, dass sie zu Hause arbeiten können. Das, und das kennen die so gar nicht. Also das, ich glaube, das ist ein Thema, wo wir äh, viel die Gedanken investieren. Wie kriegen wir die Motivation? Und wie halten die Motivation unserer Mitarbeiter hoch? Und wie halten wir unsere Mitarbeiter? Weil das ist wirklich ein, wirklich ein schwieriges Thema hier in China. Ja, wie, wie schwerer, haben... als ich das jetzt als Deutschland kannte.
0: Ja, wir haben ja das... Äh, äh... Podcast-Programm aufgesetzt, auch für die deutschen KMUs. Wenn Sie schon als Daimler in in China die Herausforderung haben, werden die KMUs noch mehr haben, was Mitarbeiterakquisition und Mitarbeiterhaltung angeht. Und äh, wichtig auch, dass Sie sagen, äh, Soft-Value sind total wichtig in diesem Aspekt. Äh, ein sehr, sehr guter Gedankengang. Aber nochmal ein weiterer vielleicht Hinweis für die deutschen KMUs. Sie sind ja äh, als äh, äh, Kunde für die KMUs auch in Deutschland wichtig, zum Beispiel für Dienstleistungsfirmen oder IT-Firmen, und vielleicht auch irgendwelche Hardwarefirmen, die auch KMUs sind. Diese KMU-Firmen wollen ja... Äh, Ihnen folgen, auch global äh, sie bedienen und äh, zum Beispiel auch in China. Haben Sie da äh, irgendwelche äh, ehrliche Meinungen zu diesen Businesspartnern aus, äh, aus Europa, aus Deutschland, aus dem deutschen Markt? Äh, was äh, sozusagen hilft, was hilft Ihnen, die KM, den KMUs-Unternehmen äh, in China erfolgreich zu sein? Gut, ich müsste natürlich mal gucken,
1: was wir, wir denn genau benötigen. Ja, was? <lacht> Und wir benötigen zum Beispiel IT-Consulting. Hier ähm, haben wir durchaus das eine oder andere Unternehmen, äh, die uns hier helfen, die auch äh, aus Deutschland kommen. Da ist natürlich ein, ein entscheidender USB, Wettbewerbsvorteil ist die deutsche Sprache. Also es hilft zumindest bei der Kommunikation auf, auf Management-Level. Ähm, bei uns, ähm, wenn man hier in Deutsch miteinander reden kann, um, hingegen aber natürlich die, auch auf Working-Level ist die Kommunikation bei uns auf Englisch oder Chinesisch. Um, für andere Bereiche sehe ich jetzt bei uns in der IT keinen, keinen Bedarf, weil die Services, also Development zum Beispiel, die wir um, benötigen, die könnte ich auch von anderen Suppliern bekommen, zu einem wesentlich günstigeren Tagessatz, ja, um, Wir können auch in Indien sourcen. Ähm, Das Thema Sprache, ich glaube, das Thema Sprache ist ein ein wichtiges und ein direkter äh, Approach ähm, ans Management in unserem Consulting-Bereich. Aber ansonsten würde ich jetzt schwierig Ich glaube, technologisch logisch ähm, gibt es Unternehmen im IT-Umfeld, die mindestens in der gleichen Liga äh, schwimmen wie deutsche Unternehmen, die hier in China sind. Und wir haben oft das Thema Sprache. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ähm, was ich jetzt hier konkret empfehlen könnte. Ich würde aber nur äh, den Hörern von diesem Podcast einfach ähm, mitgeben wollen, dass sie sich einstellen auf doch aus taffen Wettbewerb. Und, äh, und einfach in diesem Wettbewerb agieren müssen. Mit äh, ja, ja. chinesischen Unternehmen, die eben zum Beispiel so eine 996-Strategie äh, verfolgen. Äh, Chinesisch sprechen und deutlich günstigere Tagessätze.
0: Ja, ich meine, Sie haben äh, sehr ehrliche, aber sehr wertvolle Informationen gegeben oder ihre Meinung gegeben und für die IT-Consulting durch Sprachkenntnisse Kommunikation in der Management durchaus eine Chance, aber für Technologiethemen hier nicht, weil einfach vor Ort alles gibt und ich glaube daraus sollen die KMU aus diesem Bereich wirklich alarmiert sein Heißt nicht nur, dass man, na gut, ich komme nicht nach China, also man kann natürlich einfach so verstehen, aber ich würde äh, auch empfehlen, dass äh, dennoch in China äh, sein Bild zu machen und zu verstehen, was sind die Kompetenzen von den zukünftigen Wettbewerbern. Gerade in dem Gebiet ist, äh, ist die Grenze eigentlich nicht da, ist es so leicht, grenzenübergreifend äh, Geschäfte zu machen. Und daher, also ich denke, Sie haben sehr ruhig das äußert, aber sehr wichtige äh, Information für die deutschen KMUs in diesem Gebiet. Und wahrscheinlich die wert, wertvollste Information überhaupt in diesem Programm. Ich,
1: äh, Sie müssen sich ja, eins überlegen. Ja, das hatte ich heute früh, früh gelesen auf Finanzen 100. Alibaba hat in diesem Singles Day pro Sekunde 600.000. Bestellungen bekommen. 600.000 Bestellungen in einer Sekunde. Pro Sekunde. Pro Sekunde. Ja, jetzt könnt ihr das in Finanzen 100 nachlesen oder Fokus. Das waren glaube ich, irgendwie 150 Milliarden oder 50, 50 Milliarden Euro ähm, verkauft. Wenn, wenn jemand glaubt, äh, dass das hier einfach ist, in dem Bereich. Äh, Digital Transformation mitzuspielen, dann muss er sich das einfach mal hier angucken.
0: Hm. Ja, das Reise bildet, so sagt auch schon viel. Ja, äh,
1: ja. man anguckt ich einfach mal ein paar, ein paar Wochen hier leben und sich das ansehen. Das ist unglaublich, also eine unglaubliche Geschwindigkeit.
0: Ja, ja. Wir neigen schon äh, zum Ende dieser Podcast. Ich habe noch äh, zwei, drei äh, persönliche Fragen an Sie. Zum Beispiel, Sie nutzen bestimmt WeChat. Haben Sie in Ihrem WeChat-Account mehr internationale äh, Kontakte oder chinesische Kontakte?
1: Mm, na gut, international wird es ja nicht verwendet. Ja. Also es wird ja außerhalb China wahrscheinlich nur von Chinesen verwendet oder irgendwelchen Personen, die in der Assoziation ähm, eine Anknüpfung mit China haben. Ich habe mehr ähm, chinesische Kontakte das war bedingt, weil mein ganzes Team ähm, auf meinem
0: Budget ist. Ja, ja. Sie nutzen also auch äh, für fürs Arbeit oder für zumindest berufliche Kon-
1: genau. äh,
0: Kon- ja. Kontaktaufbau. Ja. Ja. Ähm, wenn Sie unterwegs sind, äh, beruflich oder privat im Hotel, nehmen Sie internationales Frühstück im Hotel oder äh, chinesisches?
1: Ich probiere alles. Ich probiere beides. Ich probier beides. Also, aber jetzt meine Präferenz ist jetzt eher glaube ich, das internationale Frühstück, das chinesische Frühstück. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Das. Ich habe es probiert, aber probiert ist es nicht meine Präferenz.
0: Ja, wenn Sie mal äh, Dienstreise, jetzt yes, in diesem Jahr natürlich schwierig, aber wenn Sie sonst äh, beruflich oder privat Dienstreise oder Privatreise in Deutschland sind, was vermissen Sie aus China?
1: Die Vielfalt an Essen.
0: Die Vielfalt
1: oh. an, an Essen. Die Tatsache, dass also jetzt hier in Peking kriegen Sie ja jede Crusine, die Sie sich nur vorstellen können. Das ist ein Thema, das ich vermisse. Ja, das Essen. Sehr und natürlich und, uh, und auch, dieser, ich, ich sage jetzt weiter, und auch diese, diese Thematik mit dem Einkaufen, diesem Einkaufen dieses. Delivery, Food Delivery oder Supermarket Delivery innerhalb von 30 Minuten bis einer Stunde zu Hause, das ist ist richtig gut. Das spart spart unheimlich viel Zeit.
0: Das geht mir auch so. Bei mir geht immer in Deutschland Bargeld aus und vermisse daher auch die chinesische Zahlungsmethode. Ähm, Was äh, sollten Sie eines Tages doch nicht in China arbeiten? Was reizt Sie noch beruflich? berufliche Stationen oder Aufgabe?
1: Es ist eine, eine echt schwere Frage, weil ich glaube jetzt, von dem, was ich jetzt bisher gemacht habe, ist das hier sicherlich das anspruchsvollste und spannendste, was ich bisher ge- gemacht habe in China. Das ist, ähm, wie wenn Sie jetzt gerade hier Neil Armstrong fragen, was er machen möchte, nachdem er das erste Mal auf dem Mond war. So, <lacht> so, <lacht> so ungefähr. Das ist wirklich das wird jetzt wirklich. Äh, eine Challenge hier und macht wirklich Spaß und wirklich gute Aufgabe. Ich ich tue mich jetzt da echt schwer Ihnen zu sagen nächstes Assignment in Deutschland oder USA weil ich weiß es nicht, das kann ich nicht beantworten. Ich sage nur das war hier und ist immer noch eine extrem gute Zeit und macht es sehr viel Spaß ich habe es auch äh, bisher nie
0: bereut. Sehr schön, sehr schön. Äh, allerletzte Frage. Haben Sie vielleicht jemanden zu empfehlen für mich als weiterer Gast für das Interview?
1: Ja. Hm. Nein, ich könnte da schon mal drüber nachdenken. Ich mich. Also,
0: Sehr ja. gerne. Das, ja. das ist sehr, sehr nett von Ihnen. Äh, wir sind in der Zeit. Äh, das hat gut geklappt. Und ich bedanke mich äh, für Ihre Unterstützung und wünsche ich Ihnen einen sehr sonnigen und luftreinen Tag in Beijing.
1: Dankeschön. Ebenso. Tschüss, dabei.